de comida y tú sabes que tal vez va a llegar a cierta hora y tú le preparas ese plato con tremenda pasión, con ilusión, para poder de alguna manera enamorarlo a él de esa forma. De igual manera, me imagino que tal vez tú conoces de algún lugar donde, donde a Wendy le gusta ir y entonces te preparas y dices, bueno, tal día le voy a dar la sorpresa y lo voy a hacer. Y la llevas a ese lugar y es, una, es un bonito momento. Quisiera que me hablaran un poco de lo que ustedes han emprendido juntos. Bueno, ah, pues si hablamos sobre lo que decía usted ahorita, ¿verdad? Sobre un platillo, ¿verdad? Ah, en el caso de nosotros, cuando nos casamos, como él es mexicano y yo soy de Guatemala, entonces eh, no sabía las comidas mexicanas, eh, pero trabajaba en un lugar donde me relacionaba con muchos, muchas mujeres mexicanas. Entonces eh, me propuse aprender recetas mexicanas para poder eh, hacerle sus platillos porque me decía un pozole y yo no le entendía qué quería decir. Para nosotros pozole en Guatemala era otra cosa. Claro. Entonces, eh, pero ¿qué es? Y ya me explicaba, ¿no? Que lleva maíz, que lleva... Entonces, eh, me, me propuse en mi trabajo a preguntarle a mis compañeras, oye, ¿cómo, ¿cómo se hace el pozole? Y me empezaron a, mis compañeras a decirme cómo hacerlo y todo. En fin, que me propuse, como en términos de un año, aprender comida, a, a cocinar comidas mexicanas. Y, pues, no todas, pero sí sé un, un buen poco, como más que todo lo que a él le gusta. ¿Qué comida mexicana te gusta más a ti ahora? Ah, lo que me gusta más es la birria. Muy rica, sí. deliciosa la birria. Sí. Yo aquí la vine a probar por primera vez, no la conocía, pero fue algo muy, muy hermoso. Es importante lo que ustedes dicen porque la cultura juega un papel, pero verdaderamente importante en el matrimonio. Y me imagino que cuando hay pasión, uno desea complacer a la otra persona, aun y cuando uno no sepa cómo poderlo hacer. Eso era lo que precisamente le pasaba a Jacob, que trabajaba y trabajaba sin esfuerzo, sin sin uh, carga, tal vez con esfuerzo sí, pero sin carga, eh, en el sentido de que eh, los años se le pasaron y lo sintió como pocos días porque tenía eh, aquel, aquel anhelo de agradarla a ella, ¿verdad? Eso es algo bien, bien hermoso. La cultura, ¿qué platos de Guatemala te gustan a ti? No me pues, vas a decir que no te gusta ninguno. Pues, sí, este, pues... Siempre me ha gustado eh, pues la comida mexicana, pues es mexicano, ¿verdad? Pero eh, la comida, cuando hemos ido así a restaurantes chapines, sí he comido el lomo, lomo horneado, creo, el bistec, el carne asada. Qué ¿verdad? rico. Y, y pues eh, con respecto a lo que son las culturas, ¿verdad? Como decía, eh, como nosotros en México... Ustedes al, al tomate le dicen, nosotros decimos jitomate, ajá. y ya me mandaba, tráeme tomate. Y, ¿Y el, traía, el tomate tomatito. Del, del verde le traía, no, eso no. Y tráeme y me, cosas que, que son diferentes, y en México es diferente. Y, y por eso en, en algunas, tal vez en algunos casos, como que un poquito ahí medio ¿verdad? de desacuerdo en eso, pero tuve que aprender, ¿verdad? Ya, ya, no, ya sabía que no era lo que, lo que ella me estaba... Eh, diciendo que trajera, traía ya la, las cosas correctas. Emprendieron Pero, la carrera matrimonial con pasión. O sea, es importante, hermanos, que vayamos tomando nota que un emprendimiento no puede básicamente empezar o darse si no hay pasión. Tiene que haber pasión. Uh -huh. Tiene que haber... Eh, le voy a leer aquí un concepto de lo que dice la, eh, que es pasión. 
Los emprendedores, dice, se entregan a su actividad con cuerpo y alma para lograr las metas y objetivos trazados. La pasión es un componente esencial que orienta a otras conductas y hace sobrevivir al sacrificio que requiere el proyecto. Cuando tú tienes pasión, la pasión de Cristo, ¿verdad? Entregarse en sacrificio por nosotros. Entonces, la pasión conlleva una entrega, ¿verdad? Conlleva el darse, el ofrendarse hacia la otra persona. Eso es lo que hizo Jacob por Raquel. Y Jacob es como una figura de Cristo en ese sentido, que se entregó por su amada. Y no importó cuánto tuvo que trabajar, que él estaba eh, pues lleno de, de alegría. Ahora, ¿cómo hacemos para nutrir esa pasión? ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo se enamoraron ustedes? Bueno, pues yo creo que toda, todo enamoramiento comienza con una amistad. Claro. ¿verdad? Y entonces eh, uno se va dando a conocer y la persona se va dando a conocer con uno cuál es su manera de pensar, eh, cuáles son sus... Eh, como alguien decía, ¿verdad? Como, ¿Cuál es su trato hacia las personas? Porque no um, me acuerdo dónde escuché que alguien dijo, así como trate a su madre, así te va a tratar a ti. Entonces, eh, ver esos detalles tan pequeños que uh, tal vez son pequeños, pero a la vez en un matrimonio se hacen grandes, se hacen visibles. Entonces, eh, pues nosotros nos conocimos y empezamos una relación de amistad. Pero, bueno, nuestra relación más que todo fue... Eh, de parte mía, ¿verdad?, hablarle de Cristo a él, porque eh, yo me encontraba en una situación, eh, en, se podría decir, yo no, yo no conocía la palabra eh, depresión, qué significaba en Guatemala, yo solo oía, pero sí, que sin, no, sé, no sabía qué significaba esa palabra, pero al llegar acá, eh, por ciertas circunstancias, pues yo caí en depresión. Uh -huh. Y estaba en una situación, eh, se podría decir, cerrada en mi mente, de decir eh, hasta aquí, o sea, yo ya no eh, hubo algo que, que golpeó mi vida y, y, y yo creí de que de ahí no iba a salir. Pero el Señor a veces usa ciertas circunstancias para sacar lo mejor de nosotros. Cuando creemos de que, de que nosotros ya no tenemos nada que dar, el Señor nos demuestra de que en su misericordia Él nos puede usar para sacar aquello que tal vez está escondido de nosotros. Entonces... Eh, al conocerlo a él en una situación depresiva en la que yo estaba, me hizo olvidarme de la situación en la que yo estaba al ver la necesidad que, por la que él estaba atravesando. Entonces, eh, el Señor, en su misericordia, usó mis labios para empezar a hablarle la palabra a él y todo. Y tuvimos una, una amistad, ¿verdad?, eh, en la cual yo a veces me ponía a pensar, pero ¿cómo yo le estoy hablando de, de Dios?, si yo más bien estoy en una situación en la que yo creo de que yo necesito que alguien me hable a mí. Entonces, eh, pero me daba, me daba cuenta de que en realidad Dios quería usar su vida para a la vez eh, a restaurar la mía. Pero, o sea, siendo él una persona que, o sea, no conocía absolutamente nada de, del Señor. Entonces, eh, así fue como empezamos en una amistad y todo. Eh, luego nos dimos cuenta de que pues él se sentía atraído y, y, y yo o sea pensaba en mi mente pero cómo yo o sea eh, mi, mi ilusión mi sueño verdad cuando era adolescente yo decía pero eh, yo siempre soñé eh, casarme con un pastor realizado quizás ya verdad o con uh -huh. un líder verdad en, en la iglesia uh -huh. pero el señor me hizo entender de que de que o sea 
eh, el siervo que el Señor puso a mi lado, ¿verdad? Es, es un siervo en proceso, ¿verdad? Al igual como yo también. Pero en realidad fue una bendición. Eh, empezamos a, a crecer, ¿verdad? En, en, en el área matrimonial. Eh, algo a lo que yo le tenía mucho temor. Yo, yo decía, siempre fui de una manera de pensar que decía, la palabra matrimonio significa mucho para mí. Y entrar a un matrimonio, o sea, para mí no es un juego. Y a la vez me daba temor, me daba un poco de, de, de inseguridad. Y cuando llegó el momento de, de realizar mi propio matrimonio, entonces eh, me propuse en mi corazón, ¿verdad? Como dice usted, me da la enseñanza ahorita, eh, dar lo mejor de mí, ¿verdad? Excelente. Dar lo mejor de, de, en todo aspecto, ¿verdad? Lo que no sabía hacer, aprenderlo a hacer, lo que lo que tal vez creía que no podía lograr, proponérmelo y lograrlo. Y, y eso ha hecho de que, o sea, han pasado los años, ¿verdad? Y a veces nos sentimos como que tuviéramos dos, tres años de, de casados, ¿verdad? Porque honestamente, o sea, nos la pasamos muy bien, ¿verdad? Eh, yo siempre le he dicho a él de que es mi, es mi amigo, es mi esposo. Y es, es muy juguetón. Es, sí. Porque así sí. lo hemos visto en el Facebook, a veces sí. jugando y riéndose muy ameno, ¿verdad? Es algo muy importante mantener una uh -huh. comunicación bien grata en el hogar y que permita de alguna forma tener tiempos de gozo, tiempos de risa, eh, tiempos de jugar, ¿verdad? No sé si ustedes en algún momento han hecho guerra de almohaditas o algo así, pero, pero son cosas que le ponen el, el sentido al matrimonio. Uh -huh. El jugar, el pasar un momento bien deleitoso, es algo maravilloso que todo matrimonio, conforme va pasando el tiempo, puede perder si se, si se meten en la rutina. Uh -huh. Y entonces lo que hay que hacer es romper esas rutinas, porque la rutina no te ayuda en nada, eh, con, eh, porque la rutina viene a ser algo en contra de la pasión. Porque la pasión es así como un río, así que va caudaloso. Y la rutina vendría a ser como que le ponemos un estanque y lo paramos ahí y entonces ya solo pasa una parte de ese rito. Entonces yo no estoy diciendo que no sea bueno eh, pues juntar el agua, tener una represa, tener ahorros y todo. No podemos vivir una vida loca, no, estoy, no me estoy refiriendo a eso, pero me estoy refiriendo a una vida llena de sentido, llena de sentido en el Señor. O sea, que tengamos un sentido. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos deleitamos tanto cuando cantamos? ¿Por qué es que estamos los dos en el... Ustedes dos están en el grupo de alabanza. ¿Por qué es que estamos juntos en esto? O sea, hay como una, una visión de conjunto. Entonces, para que la segunda parte se dé, dice la palabra en Job 17.11. Mis días han pasado, se deshicieron mis planes, dice Job. Los deseos de mi corazón. Su mujer le dijo, Job 2.9, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. La visión, para alcanzar el éxito, cada emprendedor necesita un plan. La visualización de los objetivos finales. El trabajo comienza definiendo los pasos estratégicos que llevará a alcanzar los resultados. Además, a partir del establecimiento de las metas, se gana una perspectiva más clara de cuáles son las prioridades inmediatas y necesidades en el presente. Te quiero preguntar, tú que me estás escuchando en esta noche, ¿cuántos planes verdaderamente han hecho juntos? ¿De qué planes estamos hablando? ¿La compra de un carro, una casa, eh, ir a la iglesia? Porque hasta la iglesia se debe planificar qué días vamos a ir. 
porque puede ser que te guste ir todos los días o puede ser que a él le guste ir todos los días y a ella no le guste ir todos los días o al revés. Entonces, cuando los dos se ponen de acuerdo, dicen, bueno, mi amor, vamos a hacer esto. Tales y tales días vamos a asistir a la iglesia juntos. Tales y tales días vamos a dedicar para, para divertirnos. Tales y tales días vamos a ir de compras al supermercado. Y hacen un plan. Ese es un plan. Un, un plan con horario y todo. Porque esos planes nos ayudan a encaminar y a fijar un curso de nuestra vida. Amén. ¿Qué dices tú de eso, Leo? Sí, pues este, siempre la mayoría de cosas que hacemos siempre tratamos los dos. Si ella viene aquí, pues no me puedo quedar yo allá, sino que tengo o estoy allá afuera cuando ella canta aquí. Y así como en la alabanza, los dos entramos a la alabanza para poder estar juntos. Y cualquier decisión que ella va a tomar, siempre me dice, mira cómo ves aquí, no, nos ponemos siempre en, en, así que en un mutuo acuerdo. Y pues como dice la palabra, ¿verdad? que si dos no caminan juntos y no están bien, pues va a tropezar uno y, y el otro y no se va a dar pero siempre tratamos la manera siempre de hacerlo todos juntos los dos. Y, y muchas veces <ríe> podrían decir algo, algo otro, he escuchado a algunos, dicen, ¿por qué están siempre los dos juntos? Ya déjala un rato sola o así, pero no, no Dios, hoy sí que Dios me la puso en mi camino y pues no, no la dejo ni, ni a sol ni a sombra, como dicen. <ríe> es bonito andar juntos. Sí. Es bonito andar juntos. Sí. Es bonito compartir momentos especiales momentos tristes, porque no siempre Exacto. todo el tiempo va a ser alegre la cosa. A veces se pone la situación delicada, complicada. Eh, pueden haber momentos donde hay un desacuerdo y hay una discusión, pero no hay pecado. Porque una cosa es que hayan discusiones en el hogar y otra cosa es que haya pecado en el hogar por las discusiones que hay. O sea, nosotros tenemos que saber discutir, tenemos que saber eh, exponer nuestro punto, ponernos de acuerdo, tener humildad, tener paciencia, comprensión con la otra persona. Pero lo que yo estoy hablando acá es de una visión de conjunto. Uh -huh. ¿Cuál sería la visión de conjunto de su matrimonio? Pues la visión de conjunto, pienso que primero sería los dos juntamente servirle al Señor, ¿verdad? Tener... Ahí está. Esa es la visión de conjunto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Libro de Josué. Amén. Sí. Yo y mi casa. No me importa qué es lo que ustedes hagan, pero la visión de mi casa es servirle al Señor. Sí, desde un principio ha sido así, ¿verdad? Desde que nos casamos, eh, dijimos, pues vamos a servirle al Señor porque ahí es donde nuestro matrimonio va a permanecer. ¿verdad? Porque ahí, o sea, eso es algo que como hijos de Dios hemos entendido de que en realidad en el Señor es donde la relación puede funcionar, no importa los problemas, no importa las dificultades, no importa lo que, lo que sea, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, o sea, no hay pierde, no hay, no hay manera en que no podamos llegar a la meta. Entonces nuestra, nuestra prioridad siempre ha sido servirle al Señor. Te quiero y, hacer una pregunta, uh -huh. ahí, ahí que estás ahí hablando de esto tan hermoso. ¿En tu casa, en algún lugar está puesto ese versículo? ¿Yo y mi casa serviremos al Señor? Sí. Mi esposo, uh, como él trabaja en madera, Ajá. él aprovecha cada, cada pedacito de madera que le que les sobra de las piezas que termina y tiene versículos escritos casi por todos lados donde vivimos en su trabajo también y me ha escrito también ese versículo. ¿Como cuáles versículos te gustan más o qué es lo que te ha gustado más que ha puesto tu esposo como parte de esa visión espiritual? Porque esto es una visión espiritual, uh -huh. pero también es una declaración profética. Uh -huh. 
Por ejemplo, si estás pasando por momentos eh, donde eh, hay, hay tiempos en el matrimonio donde se mueve mucho la ira o el resentimiento, entonces ahí hay, ¿verdad? Mi paso os dejo, mi paso os doy, ¿verdad? No las doy como el mundo la da. Mi paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, como que esas declaraciones puestas en las paredes de tu casa te hacen que la atmósfera de tu hogar cambie. Sí. ¿Verdad? Porque yo me recuerdo que hay algunos... Me tocó liberar hace muchos años en Guatemala una casa que tenía problemas serios y tenían puestos en la casa un sol y una luna. ¿Verdad? Pero ese es el culto al sol y a la luna, realmente. Cuando eh, en una casa aparece el sol y la luna, es un culto al sol y a la luna. No es que la persona lo esté haciendo, pero esas, esas figuras vienen procedentes de un culto así. Entonces, es bien tremendo porque... Eh, esa casa se estaba dando diferentes tipos de problemas. Y entonces yo les dije, por el Espíritu, les dije, tienen que deshacerse de eso, de los elefantes con el moco para arriba, del sol, la luna, de todas esas cosas que, que no, con, no, no traen nada bueno espiritualmente. Y tienen que llenarse de cosas de Dios. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, ellos pusieron diferentes tipos de versículos y el ambiente de la casa cambió. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que escribir la visión en tablas. Como lo dice Abacuc, escribe la visión y el que la lea correrá hacia ella. Ese correrá se me hace a mí como que cuando el corazón se enciende, cuando tú declaras algo que viene de parte de Dios para tu vida y para los tuyos. ¿Verdad? ¿Qué piensas tú? Perdóname que te interrumpí. No, está bien. Pero estabas hablándome de todos los cuadros que ha hecho tu esposo. Oh, sí. Sí, tiene versículos que ha puesto, ¿verdad? Como clama a mí, yo te responderé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, o sea, en determinado momento, como decía usted, um, uno está haciendo algo en la cocina y de repente mira ese versículo, clama a mí, yo te responderé. O sea, uno, uno se recuerda inmediatamente de que uno tiene un Dios, ¿verdad? Que en cualquier circunstancia uno puede ir y, y clamarle. ¿verdad? Gloria a Dios. Mira, dice, las iglesias de Asia os saludan. Primera de Corintios 16, 19. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Fíjense que la iglesia estaba en la casa de estos hermanos. Mm, miren, yo he ido a lugares, por ejemplo, nos tocó ir a Bután, donde literalmente en Bután no, no permiten tener un templo. No se permite. El, el budismo es la religión oficial, todo el que no practica el budismo puede ser llevado a la cárcel y el que lo predica puede ser metido en la cárcel por un buen tiempo. Entonces, cuando fuimos ahí, las iglesias no son como pensamos que es la iglesia aquí en Latinoamérica. La iglesia es en el hogar, es en la casa. Se juntan dos o tres hermanitos escondidas y cantan al Señor y se, y se juntan y, y, y hay un clima de opresión afuera, pero por dentro se siente la presencia de Dios de una manera portentosa. Es bien tremendo tener una iglesia en casa en estos días. Porque con la pandemia todos nos llevaron a la casa. Sí. ¿Pero qué fue lo que hicieron en la casa? ¿Será que se pusieron a jugar Xbox eh, eh, o, o Nintendo o qué sé yo? ¿Perdieron el tiempo en eso? ¿O realmente cada casa se volvió una iglesia en chiquito? ¿Verdad? ¿Qué hicieron ustedes en la pandemia cuando se suspendieron los cultos y, y, y todo se cerró y, y, y todos en la casa. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión les dio eso? Pues cuando se cerró todo, nos dio, uh, empezamos a, a hacer a, algunos videos para, el, 
para ponerse en Facebook, ¿verdad? Sí, yo los vi. Predicando la palabra, la palabra, pero en otros también tuvimos, eh, hacíamos como tipo, como, el, como tipo cultos en la casa, como yo tocaba el piano y mi esposa cantaba y, y, y pues también, ¿no? Así que compartimos más de estar los dos juntos en la casa y, y como de algunos, ¿verdad? Que, que ya estando mucho tiempo ahí ya como que hubo un poquito de roces, pero, pero siempre al final nos... Nos, así que nos poníamos a cuentas y, y seguíamos adelante, ¿verdad? Pero, sí, es que eso nos pasa hubo a todos. un poquito de todo, gloria a Dios, que hubo un poquito de todo. Me pero... alegra mucho que seas sincero, porque eso nos pasa a todos. Uh -huh. Ministros de ovejas, no podemos fingir de que, ay, hermano, yo tengo una no, vida exacto. color de rosa y que todo me está yendo bien, porque eso, uh -huh. en primer lugar, es poco creíble. Uh -huh. Yo lo que creo es que cuando hay dos seres humanos que tienen defectos y tienen cualidades, pues muchas veces pesan las cualidades y uno pasa un buen tiempo viviendo tranquilamente. Pero cuando salen nuestros defectos, nuestras eh, debilidades, entonces a veces hay discusión. Porque a, a nuestra pareja no le gustan nuestras debilidades y a nosotros tampoco nos gustan las debilidades de nuestra pareja. Entonces ahí es donde entra un, un elemento muy importante dentro de los emprendedores. Las parejas emprendedoras tienen capacidad de aprender. Por ejemplo, Priscila y Aquila eran discípulos de Pablo. Y después llegaron a ser tan buenos discípulos que aprendieron y después ellos estaban discipulando. Ya tenían una iglesia en casa. Al decir que tenían una iglesia en casa, me pregunto, ¿no serían ellos los pastores? ¿Verdad? Y me parece también bien importante que en este versículo ya no aparece Priscila y Aquila. Aparece Aquila y Priscila. Alguien podría decir, ¿y no es igual? Pues no, porque cuando, cuando Josué dice, yo y mi casa, en algunos, en algunos rótulos lo han puesto al revés. Dicen, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero no es así, porque el Señor sí respeta el orden de las cosas. Ustedes dicen que yo soy su maestro y Señor, pero yo, dice el Señor, el Señor y Maestro. Uh -huh. Aparentemente pareciera que es, es igual. No, no es igual. Porque el orden de los factores sí altera el producto. Y cuando aquí aparece Aquila primero y Priscila después, es que Priscila empezó a sujetarse a Aquila y habiéndolo a él como cabeza. Uh -huh. Pero ese matrimonio no empezó así. Ese matrimonio empezó como que ella sabía más que él. Y siempre ponía la escritura... Priscila y Aquila, salúdenme a Prisca, Priscila y Aquila. Uh -huh. Pero en este versículo como que todo cambió. No ya, no, ya no es Priscila y Aquila, ahora es Aquila y Priscila. ¿Verdad? Uh -huh. Yo creo que eso, eh, cuando es una capacidad de aprender, me, me sorprende y me gusta mucho lo que ustedes me están contando porque es un gran testimonio. El hecho de que Wendy empezó a hablarte a ti de Dios. Pero ahora yo te puedo ver a ti bien ya crecidito, formadito y como que ya aprendiste tú y me imagino que a veces ella te pregunta a ti, ¿verdad? Sí, lo que siempre yo me propuse cuando comenzamos en el Evangelio los dos a caminar, eh, siempre me propuse ponerlo a él al frente de todo. Entonces, eh, cualquier cosa que él, bueno, él era una persona muy insegura, eh, 
cuando yo lo conocí. Uh -huh. Y entonces todas las cosas yo le decía, sí puedes, eh, tú vas a hacer esto, tú eres acá, tú eres... Oh. O sea, mi, 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 mi trabajo me propuse siempre ser esa persona que lo impulse, que, el, que le diga... Que lo motive. Que lo motive, uh -huh. que lo levante, que... O sea, para mí, o sea, yo le he dicho a él, bueno, tal vez tú no te ves, pero, o sea, tú eres un siervo, tú eres eh, un pastor, tú eres un evangelista, tú eres... O sea, yo lo, lo he tratado de la manera de, de levantarlo hasta donde yo pueda, porque yo creo de que el Señor nos ha llamado para levantar. Claro. ¿Verdad? Entonces, um, eso me ha funcionado, porque hay cosas que tal vez él se asombra y aún su familia de él, que, o sea, no lo veían, no lo veían a él... Eh, eh, hablando en términos espirituales, que él llegara a pensar de la manera que piensa, actuar de la manera que actúa. Eh, esa memoria que tenían de su pasado quedó ya muy lejos. Entonces, ahora que lo ven, le dicen, bueno, pero, o sea, ¿qué te pasó? Al principio me culpaban, decían que yo lo había cambiado, que yo esto y lo otro. Pero cuando Dios me dio la oportunidad de hablar con ellos, yo les decía, miren, pero, o sea, solamente el poder de Dios es capaz de cambiar el corazón y la mente de una persona a tal nivel de estar dispuesto a darlo todo por el Señor. O sea, eso solamente Dios lo puede hacer. Claro. Entonces, eh, por la misericordia de Dios, ahora hemos logrado eh, hablarle a su familia de Cristo, eh, toda la familia de Él, o sea, son católicos todos, pero no perdemos oportunidad para hablarles del Señor. Y esa credibilidad que Él no tenía antes, o sea, ahora la tiene porque ahora no solamente creen en Él por lo que Él dice, sino que por lo que han visto en Él. Gloria a Dios. Un buen testimonio. Todos los, todos los emprendedores, las parejas emprendedoras, tienen la capacidad de reconocer que siempre están aprendiendo algo nuevo. El secreto del éxito de un emprendedor es que nunca deja de aprender. El día que deja uno de aprender, ese día se estancó y ya no hay más para adelante. Pero mientras nosotros sigamos creciendo en este emprendimiento matrimonial, porque es, yo creo que es la empresa más grande que uno se puede, puede constituir en la vida, el matrimonio. Eh, la palabra empresa a veces nos asusta, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué está comparando la empresa con el matrimonio? Bueno, empresa viene de emprender, ¿verdad? Y, y para mí, el espíritu poderoso de la Biblia que habla acerca del emprendimiento es el espíritu de Fares, que él agarró la primogenitura y vio cómo, cómo él desde el vientre estaba luchando por eso. Entonces, para mí es algo muy significativo. Muy, es muy significativa esa bendición, en el caso de Fares. Entonces, para mí los farecitas son los que se abren surco. Se abren surco en la vida, no importa qué pase, cuánto tengan que sufrir, son resilientes, aguantan. ¿verdad? Y eso es un aprendizaje bien hermoso, la resiliencia. Eh, dice, dice Génesis 30, 38. Luego de pelar las ramas, las puso frente a todos los bebederos. Está hablando de Jacob. Para que las ovejas las vieran cuando vinieran a beber. Y así, cuando las ovejas en celo venían a beber, se apareaban frente a las ramas y tenían crías con piel rayada y manchada. Uh -huh. Fue así como Jacob llegó a ser muy rico pues tenía grandes rebaños, también tenía esclavos y esclavas, camellos y burros. Se volvió de un empleado, de repente se volvió un empresario. Yo no sé si ustedes tienen en algún momento pues la idea de, de poner un negocio, por ejemplo, 
o de poder emprender alguna situación en particular, o tal vez empezaron algo pero no les funcionó la primera vez. Yo me recuerdo que a través de todo este tiempo eh, eché a andar varias, varios negocios antes de, antes de que yo fuera pastor. Algunos funcionaron, otros no funcionaron, otros me fue pero re mal. Pero en todo fui aprendiendo, porque Dios permite lo, las sazones de los tiempos para que uno se vaya capacitando. Uh -huh. Pero todo emprendedor busca obtener resultados. Uh -huh. O sea, el matrimonio tiene que ser un matrimonio de resultados. ¿verdad? Tiene que ser resultados positivos. Uh -huh. eh, tenemos que preguntarnos, hermanos, si nuestro matrimonio está encaminado a que tengamos cosas positivas, cosas que podemos eh, echar un vistazo hacia atrás y podemos contemplar que hemos logrado algo juntos. Eso es importante en un matrimonio. Que, digamos, esto lo hicimos juntos. Qué lindo es eso, ¿verdad? Sí. ¿Tienen ustedes algún ejemplo de eso? Ah, ¿En nuestra casa? Eh, sí, en Guatemala eh, nos pusimos una meta de construir. Teníamos dos terrenos allá, pero vendimos uno y, y empezamos a construir uno. Y pues ya, gracias a Dios, el año pasado lo te terminamos toda la casa ya completa. Gloria a Dios. Y pues sí, se ahora sí que entre los dos trabajando duro y, y pues no saliendo tanto, ¿verdad? Porque si no, se nos iba el dinero. Pero sí, gracias a Dios, que logramos terminar nuestra casa allá en Guatemala. Eso es maravilloso. Y es el inicio de otras, otras casas que van a tener. Amén. Y locales comerciales. O sea, hay que seguir adelante. Amén. Eso es lo que ahorita está diciendo eso. Eso es lo que tenemos ahorita, otro plan de, de a ver si compramos... Una casa o otro terrenito para, pues... Pues sí. Este, pues si sí, el Señor nos da, ¿verdad? Si estamos en la tierra aquí podemos hacer cosas materiales, pero también no claro. perder lo que... Nuestra vida espiritual, ¿verdad? No enfocarnos en las cosas materiales, sino que nuestra principal, nuestra principal meta es enfocarnos en el Señor y servirle al Señor. Pero también tenemos que ver lo material también. Si el Señor nos lo permite, nos da fuerza, pues continuar... Eh, haciendo cosas materiales. Si fuera pecado ser rico, ¿por qué Abraham era rico? ¿Por qué Isaac era rico? ¿Por qué Jacob eran ricos? ¿Por qué, ¿Por qué David tenía eh, dinero? ¿Por qué? Si fuera pecado. El problema es poner nuestro corazón en eso. Pero, pero Dios te da la capacidad, dice la Biblia, de hacer riquezas. Y la facultad de administrarlas. Y también el gozo para disfrutarlas. Son tres dimensiones. Algunos no llegan a tener gozo. Solo pueden tener facultad para administrar todo lo que tienen y la capacidad de hacerlo, pero nunca lo disfrutan. Sí. En cambio, hay otros que tienen la capacidad de tal vez no tener tanto, uh -huh. pero lo que tienen lo administran bien y se gozan con eso. Entonces, lo importante es llegar a las tres dimensiones, uh -huh. porque un emprendedor siempre busca tener pues, buenos resultados. ¿verdad? Otra cosa que tiene que tener un, un, un emprendedor es determinación y coraje. ¿Qué significa eso? Valentía para enfrentar los riesgos que se presentan cuando tú estás en el camino del emprendimiento. Porque el problema es que imagínate que te casas con alguien que cuando te ve que fracasas ya no te motiva, sino que te deja ahí tirado. Ah, sí, eso sabía yo que te iba a pasar. ¿Te recuerdas que te lo dije? ¿Verdad? No edifica. No edifica. Podría edificar si, si va acompañado de un sazonamiento de lengua de discípulo, ¿verdad? El apóstol Gerardo Santiago, en el estudio de pastores de esta semana, habló precisamente de la lengua de discípulo, una lengua sazonada, una lengua enseñada a hablar. 
Es algo muy importante eso. Eh, dice, Raquel y Lía le respondieron. Nosotras no podemos ya esperar que nuestro padre nos dé ninguna herencia. Fíjate cómo estaban las hijas. Pues nos considera unas extrañas. No solo nos vendió como cualquier mercancía, sino también se aprovechó de lo que trabajaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te diga. Y se desprendieron del padre. Llega momentos en, las cual, en los cuales tienes que determinar qué tienes que escoger. Porque muchas veces en el lugar donde uno está, obtiene un grado de bendición, pero no es toda la bendición que Dios quiere. Entonces, el problema es que por falta de coraje, por falta de determinación y atrevimiento, no puedes salir del lugar donde tú consideras que estás, estamos bien, pero no están excelentes. Hace muchos años mi pastor me decía, Fernando, el peor amigo, el peor enemigo de lo excelente es lo mejor, es lo bueno. Porque cuando tú ya estás en lo bueno, dices, ah, ya estoy en lo bueno, ya no me voy a esforzar más porque ya llegué a lo bueno. Pero puedes llegar a algo más, puedes llegar a algo más excelente. Por eso es que la Biblia dice, yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué significa eso? Que siempre hay algo más que poder eh, indagar, investigar, avanzar, determinarte a conquistar. Porque por falta de determinación, esos diez espías dieron un mal informe y dejaron al pueblo de Israel eh, estático 40 años. Entonces hay etapas en el matrimonio como que estuviéramos como el pueblo de Israel, que no salimos de dar vueltas en el mismo lugar y no avanzamos. Y esas son etapas peligrosas porque si se alargan, se pasa la vida y nunca se hizo nada. Entonces, tenemos que salir rápido de eso, pero te necesitamos determinación. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Se han determinado ustedes a hacer algo así contra todo pronóstico? ¿Qué piensas tú de eso, Wendy? Pues yo creo de que siempre, yo en lo personal, ¿verdad? Siempre he sido una persona de que he estado dispuesta a a servirle al Señor aún ante muchos riesgos. Y eso me ha hecho a veces hacer cosas que muchas personas lo, ven, lo han visto como algo tonto, algo lógico, algo, algo que no se debe de hacer. Pero cuando Dios pone en el corazón las cosas y uno puede percibir que es algo que Dios lo pone, entonces uno no tiene más que obedecer y, y actuar por lo que el Señor le está poniendo a hacer a uno, sin importar los riesgos, sin importar las críticas, las murmuraciones, simple y sencillamente si Dios ha puesto en mi corazón a hacer algo, yo voy, lo hago y, o sea, puedo sentir paz y satisfacción de que, de que hice lo que el Señor me mandó a hacer y claro. sin escuchar las, las demás voces. ¿Quién de ustedes dos es el más atrevido? Uh, para algunas cosas, él, y para otras... Yo. Okay. Uh -huh. Y cuando él es atrevido, entonces tú estás así como que conservadora, como viendo a ver qué es lo que vas a hacer y le aconsejas. Uh -huh. Y al revés, cuando ella se va a atrever, también me imagino que tú te pones como que en el plan de conservador y empiezas a, para ver el otro ángulo, uh -huh. para poder sopesar las cosas. Miren, los emprendedores, las parejas emprendedoras que tienen determinación y coraje, 
tienen que aceptar los problemas, tomar oportunas y firmes decisiones para solucionar o para soluciones eficaces. O sea, no podemos estar viviendo con una llaga o con un problema que no nos podemos sentar a dialogar. ¿Verdad? Como que siempre hay en el, en el hogar alguien que quiere tomar la iniciativa. Digamos que nosotros dos con mi esposa somos los dos muy extrovertidos. O sea, los dos tenemos caracteres eh, o temperamentos extrovertidos. Entonces, no nos cuesta hablar. Nos sentamos y hablamos. ¿Verdad? Uh -huh. No nos parece algo, nos lo decimos. Pero hay parejas que no son así. Hay parejas que uno es el introvertido y el otro es el extrovertido. Entonces, el extrovertido quiere que el introvertido hable. Eh, y el introvertido parece una concha, ¿va? está cerrado, no quiere hablar. Eh, mira, fíjate que otra cosa, y amén. Eh, sí, me está bien, ¿verdad? Está como que cerrado. Y hay otras veces en que los dos son bien parlanchines, y hay otras veces más delicadas donde ninguno quiere hablar. Creo que la, el, el matrimonio más difícil es cuando los dos no quieren hablar. Por lo menos dentro de las charlas matrimoniales y los eh, momentos en que he tenido que aconsejar parejas, cuando los dos no quieren hablar, Dios mío, es un gran problema. Porque ¿cómo, cómo podés sacar lo que sentís en tu corazón? No te puedes expresar. No te enseñaron a expresarte. Tal vez te enseñaron a llorar por dentro, te enseñaron a mantener una herida o un rencor, pero no te enseñaron a expresarte. Entonces eso es algo muy, muy eh, conflictivo en un matrimonio. Tenemos que aprender a hablar, hermanos. Tenemos que aprender a dialogar, a sacar lo que no nos gusta, a poder compartir con nuestra pareja y decirle, mira, sabes que esto no está bien o esto sí está bien. Tener esa, esa facilidad que nos permite avanzar. Pero para eso se necesita determinación y coraje. Otra cosa que necesitan los emprendedores es creatividad, innovación. Yo tengo una, una mamá que es muy innovadora. A mi mamá le fascina, le gusta eh, innovar. Ella le gusta tanto innovar que, que creo que cada año, cada dos años cambia amueblado de sala. Eh, le gusta pintar la casa de diferentes colores cada año. Ella sabe que ya por el mes de noviembre pinta la casa. Y si no, la pinta en el mes de enero. Pero el punto es que todos los años la casa está como que de diferente color. Y uno dice, ¿y ahora qué estás haciendo? Estoy pintando otra vez, dice. pero es como un ciclo ¿va? de innovación, ¿verdad? Pero eso, en el momento en que mis padres estaban en momentos conflictivos en su matrimonio hasta que llegaron a separarse, cada vez que había un problema yo miraba que mi mamá hacía algo. Había un problema con mi papá, entonces ella lo que hacía era cambiar la sala, cambiar el comedor de lugar. Y yo decía, ¿qué estás haciendo mamá? Estoy cambiando aquí todo otra vez. Pero, ¿por qué mamá? No, es que han habido problemas con tu papá, no quiero que la casa se vea igual. O sea, ella inconscientemente estaba haciendo algo espiritual, que es cambiar la esfera de la carga que había en el matrimonio en ese momento. Entonces, muchas veces la innovación nos ayuda a poder salir del problema. Por eso es que a Abraham le dijeron, sale de esa tienda, ¿qué estás haciendo ahí metido? Mira las estrellas, mira la expansión. Relájate, abre tu mente, piensa todo lo que puedo hacer yo por ti. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, cuando una persona se queda encerrada, cuando el ambiente de la casa se carga, es un momento de ver cómo podemos innovar, cómo podemos hacer que las cosas cambien. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes de eso? Yo creo que 
Yo soy la que también anda moviendo las cosas del lugar. Sí, a veces digo, no me muevas aquí, ya no, ya no me gustó aquí. O píntame aquí, píntame allá. O mueve como este quiere, cuadro para mirar allá. Todo diferente, como que el, ver lo mismo, ¿no? Como que sí. Se, se carga el ambiente. Sí. Se vuelve rutinario. ¿Verdad? Exacto. Incluso hasta, hasta el edredón, hasta la colcha, no sé cómo le dicen en México. Tal vez me puede, eh, la, la cubrecama, pues. Uh -huh. Cuando tú le cambias el sentido uh -huh. al cuarto y pones un edredón bonito, ¿verdad? Uh -huh. Hasta los colores ministran. Eh, nosotros podemos ver que los restaurantes de comida rápida regularmente siempre tienen colores cálidos uh -huh. para que la gente se, se entre y salga, ¿verdad? Uh -huh. Mientras que los restaurantes más lujosos tienen colores muy suaves uh -huh. para que la gente vaya y se relaje. Entonces, hasta la administración de los colores en nuestra casa es importante. Porque, digamos que, yo me recuerdo que entré a una casa donde el color de la habitación era rojo. Rojo, pero rojo encendido. Padre santo, dije yo. Se sentía cargado. Los, los colores de la habitación eran cargados. Mientras que tú llegas a otra casa y el color es pastel, suave. Muy suave. Y te relaja. Uh -huh. Los colores de los hospitales son pastel. ¿verdad? Uh -huh. Entonces el color influye mucho. Y la Biblia habla acerca de los colores y el significado profético de los colores, porque al Señor le gustan los colores. Uh -huh. El tabernáculo tenía diferentes tipos de colores y cada color del tabernáculo representaba algo que viene a simbolizar algo en nuestra casa. Entonces, eso es algo sumamente importante, entender qué colores son los que deben de estar en nuestro hogar. ¿Qué color te gusta a ti? El azul. Copiar. El azul. Tú sabes que a mí me gusta el azul. Yo parezco fotografía. Tengo como 20 trajes, todos son azules. Me gusta el azul. Ya, ya, yo creo que la gente hasta lo sabe, que me gusta el azul. Tengo azul claro, azul eh, más encendido, azul oscuro. ¿Y a ti qué color te gusta? Pues increíble, pero a mí me gusta el azul, pero no este azul, sino el otro azul, el, el que es... Um, ¿cómo se ¿Celeste? Eh, ¿Más claro? Un poco más claro, sí. Es azul, eh, en mi pueblo le dicen azul pavo. <risa> es sí. azul encendido. Uh -huh. Me encanta ese azul. ¿Te gustan los azules? Sí. Perfecto. ¿Y qué otro color te gusta? Uh, el rojo. El, <risa> no, también me gusta el color como rosa, pero no encendido, sino como suave. Qué lindo. Uh -huh, sí. Colores suavecitos. Suavecitos, sí. Dice, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Isaac volvió a cavar los pozos de agua. Génesis 26, 18. Es bien tremendo que muchas veces nosotros no sabemos que tenemos tesoros ancestrales porque se habla mucho de las maldiciones ancestrales ¿verdad? que rompa tal maldición ancestral que rompa, ok, amén lo aceptamos, pero por qué no también entender que hay tesoros ancestrales por ejemplo yo me recuerdo que mi, mi pastor me enseñó a mí de que su papá era un hombre trabajador muy trabajador que aún en los últimos días de su vida cuando, cuando él estaba enfermito enfermito iba a trabajar esto a mí me dice mucho, porque veo a mi pastor que trabaja también. ¿Quién le enseñó? Pues su papá. Uh -huh. ¿Y yo qué tengo que hacer? 
¿verdad? Ni modo que me voy a estar de brazos cruzados. Si tengo ancestros espirituales, trabajadores, y ancestros terrenales, trabajadores, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ni modo que voy a ser un perezoso. ¿va? Tengo que agarrar ese tesoro y ponerlo por obra en mi matrimonio. ¿Verdad? Pero no es siempre el que trabaja mucho el que tiene mucho dinero. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo conozco gente eh, en, mi, en mi bendita Guatemala que jala leña y que trabaja muy duro, pero gana muy poco. Entonces, y conozco otro tipo de gente que no trabaja tan duro y que gana bastante. Entonces, ¿cuál es el secreto del trabajo? Que hay que saber trabajar. Hay que preguntarnos si realmente como pareja estamos teniendo el trabajo que, que tenemos que tener o podemos tener un mejor trabajo. ¿Verdad? Sí. Porque muchas veces pensamos, ah, solo esto sé hacer. Pero no siempre es solamente una cosa se sabe hacer. A veces hace, sabemos hacer otras cosas, pero le tenemos temor a ir a esos lugares a pedir trabajo. Cuando en esos lugares podríamos obtener tal vez el triple de salario que el que tenemos en este momento. Yo me recuerdo que estaba en una empresa trabajando y uh, me enteré y estaba ganando pues relativamente bien para lo que yo estaba acostumbrado a ganar. Eh, tenía dos trabajos en esa época, nos acabábamos de casar con mi esposa y yo trabajaba en la noche y trabajaba en el día. Eh, error número uno, trabajar demasiado. Entonces trabajaba, me recuerdo, en el Banco del Café y trabajaba en una empresa de venta de equipo de oficina. Entonces me mataba trabajando para lograr tener, pero descubrí algo, descubrí que el ser vendedor me, me proveía de mejores recursos que estar sentado en el escritorio del banco. En el escritorio del banco tenía una imagen, oh, ese trabaja en un banco, pero no ganaba mucho. Y en el otro lugar, pues tal vez no tenía esa misma imagen, pero ganaba más. Entonces, de repente llegó a, a, a mis oídos que en un lugar estaban contratando personal ganando más de donde yo estaba ganando como vendedor. Y fui a preguntar, solicité y me dieron el trabajo. Entonces el gerente de ventas me mandó a llamar y me dijo, mira Fernando, ya no te puedo tolerar que estés en el banco. Entonces yo le dije al gerente de ventas, pero ¿sabes una cosa? Yo necesito ese dinero porque yo no sé si me va a ir bien aquí. Si tú no sabes que te va a ir bien aquí, este no es tu trabajo. Te tienes que ir. Pero si tú, si tú vas a estar en este trabajo es porque en este trabajo te va a ir bien. Porque no te contraté para que vendas poco. Te contraté para que vendas bastante y que superes el, el, el dinero del banco. Wow. Me pegó una gran regañada. Entonces tuve que ir a renunciar. ¿Y qué fue lo que pasó cuando renuncié? Trabajé menos y gané el doble de lo que ganaba. Pero porque enfoqué todas mis fuerzas en algo. Entonces, el problema es que muchas veces estamos desenfocados. Y entonces, hacemos un montón de cosas y al final no hacemos nada. Perdemos mucho tiempo en la casa, por ejemplo. Cuando podría ser un tiempo bien productivo. Tanto en lo espiritual como, como en lo secular. Porque cuando nosotros nos dejamos de ir de, a, a la iglesia, nos tiramos de cabeza en la iglesia. A tal punto que Génesis se quedaba durmiendo debajo de las sillas. Entonces, esto para mí representa mucho, porque eh, en algún momento nosotros, algunas personas nos preguntan, ¿y qué fue lo que pasó para que ustedes estuvieran en el lugar donde están ahora? 
pues simple y sencillamente nos tiramos de cabeza. No le vimos, no le vimos ninguna otra salida más que dedicarnos, como ustedes dicen, completamente al Señor, con todo, con problemas, sin problemas, en justicia, en injusticia, con todo. No importa qué pasara, nosotros estábamos ahí. Entonces, eso es algo muy importante con lo que yo quiero ir cerrando este programa. Tenemos que definirnos. ¿Verdad? Porque cuando nos definimos, le ponemos pasión, le ponemos planes, visión y todo lo que hemos visto. ¿Verdad? ¿Qué dices tú de eso, Leo? Sí, este, pues yo como también estaba trabajando solo en un lugar y como que se acomoda uno, de, ¿verdad? Pero cuando, ahorita que me salía y estoy en otro lugar y tengo, eh, puedo trabajar por mi cuenta, pero allí es como un emprendimiento que uno tiene que soltar el miedo, ¿verdad? Para poder hablar con la gente y poder hacer un presupuesto y poder... Y ya uno hacer el trabajo ya por su propia cuenta, ya es un, una responsabilidad y un compromiso a estar trabajando solo tus horas y tranquilo sale. Y, ¿Y tu y, cheque al final. Exacto. Si trabaja o trabaja, su cheque uno, pero ya agarrando un trabajo por la cuenta de uno, ya ahí necesita uno ponerle empeño y, y ponerle, este pues más que nada, un compromiso y... y y no solo de, de, de ir y le hago el trabajo, sino que quede bien para que lo recomienden a uno y pueda ir avanzando, uno no quedarse como estancado, así como dicen, nomás ahí hice esto y ya me quedé ahí, ¿verdad? Dios es el que abre las puertas y el que le da a uno el talento o la, lo, lo que va uno a hacer. Y pues eso es lo que el, he estado, ¿verdad? El Señor me ha estado como en ese aspecto de, 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 de emprender, hacer trabajos así por fuera, eh, de poder, este, pues más que nada, comunicarme con la gente, ¿verdad? Y, y poder hablar con ellos para que pues, pueda en un futuro más, agarrar más trabajos por, por cuenta. <risa> pues la número siete de los emprendedores es la que te toca a ti. La, número, la característica número siete de las parejas emprendedoras es la persistencia. Persistencia. ¿Qué es persistencia? Toda iniciativa debe de ser persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez y buscar perfeccionarlo de manera creativa y organizada si es que no ha dado los resultados esperados a la primera vez. Persistente. A darle y a darle. Cuando yo veo, hay muchas personas persistentes en la Biblia. Pero me asombra mucho la persistencia de una mujer llamada Ruth. Persistente. No me pidas que te deje, ni que me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y ahí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Pues nada podrá separarnos, nada ni siquiera la muerte. La, una mujer persistente eso es, eso es, eso estamos hablando de una mujer definida entonces yo creo que esta noche Dios los trajo a este lugar para que nos compartieran esas experiencias tan lindas que han tenido y también creo que los trajo Dios a este lugar para ministrarlos y para bendecir ese negocio que estás empezando estoy seguro 100% que te va a ir bien no te puede ir mal eh, podrás tener problemas, pero te va a ir bien, porque el paso que estás dando es un paso 
donde Dios se está glorificando. Pon delante de Él todas tus cosas y el Señor va a hacer lo demás. Pero eh, a mí el Señor me dijo, ve con esta tu fuerza. Esa palabra que Dios le dio a Gedeón, esa palabra reverberó en mi vida cuando empecé el ministerio. Ve con esta tu fuerza, no con mi fuerza, con tu fuerza. Después yo voy a poner mi fuerza, pero quiero ver tu esfuerzo. Entonces Dios quiere gente esforzada. Dios no quiere araganes, Dios quiere gente persistente que no se rinde tan fácilmente. Dios quiere gente de proyecto, gente de plan, gente de visión, gente que tiene coraje, valentía, que tiene determinación, que no está jugando. Ese es el tipo de gente que a Dios le gusta. Y cuando una persona se decide hacer así, en cualquier área de la vida, va a triunfar, porque se convirtió en un buen emprendedor. Si tú en tu matrimonio pones a echar a andar esto, tu matrimonio podrá tener problemas, todos los matrimonios tenemos problemas. No te está sucediendo nada que no, no le pase a ningún otro matrimonio. No existe en la tierra un matrimonio que no tenga problemas. Todos tenemos problemas. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando, nos va moldeando, nos va cambiando. Vamos superándonos. Y llega un momento en el cual el enemigo queda vencido y avergonzado porque nosotros nos hemos propuesto agradar al Señor. Hoy los hermanos Naranjo nos han traído un mensaje muy hermoso. Y yo creo que el centro del mensaje que nos han traído es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que importa, que tú y tu casa sirvan al Señor. Si tú lo haces, tu casa va a cambiar. Todo tu, tu familia va a cambiar. Podrán haber problemas con los hijos que a veces se ponen rebeldes o contestones o todo lo demás, pero tú y tu casa sirvan al Señor y nunca vas a salir avergonzado sirviendo al Señor, jamás. Así que eh, no hubo preguntas en esta noche, me imagino que todo quedó muy claro, pero quisiera bendecirles hermanos y decirles en el nombre de Jesús que todas las cosas para los que aman a Dios nos ayudan a bien. Y yo quiero cerrar este mensaje bendiciéndolos en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos primariamente a la familia Naranjo, Señor, para que sus proyectos y los planes que tienen sean ampliamente fructíferos de una manera milagrosa y de una manera portentosa. Señor, ponemos esa petición que ellos tienen delante de tus ojos en esta noche. Y bendecimos a cada uno de los hogares aquí representados por nombre, Señor. Te ruego que hagas hogares emprendedores, hogares que no se echan para atrás, Hogares que quieren seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Hogares que se han dispuesto a servirte. Que sean como aquella casa de Aquila y de Priscila. Que llegue a haber una iglesia en cada casa, Señor. Un grupo de personas que han decidido salir del mundo para servirte a ti en todo tiempo, Señor. Cerramos esta, esta noche tu palabra, cerramos el saco y declaramos, Señor, que este trigo, este grano, está puesto en nuestros corazones. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Hermanos amados, mañana eh, Pastora Debbie va a estar en su devocional, eh, eh, pues siempre compartiendo la bendita palabra del Señor. Y el día viernes vamos a estar en la aljaba del salmista. Luego el día sábado tenemos nuestro evento de jóvenes a las 5 de la tarde 
Y el día domingo siempre tenemos nuestros cuatro cultos. Dos en la mañana, nueve y once de la, y media de la mañana. Y en la tarde tenemos uno a las cuatro y otro a las seis de la tarde. Así que que Dios les bendiga, pasen una excelente noche y que la sangre de Cristo esté puesta en los dinteles de tu casa y que ningún destructor pueda o atreverse a querer interrumpir tu bendito matrimonio. En el nombre de Jesús, feliz noche.